0: E as pessoas costumam confundir, principalmente a disciplina, como algo chato, como algo que uhum. te tira a liberdade. E eu gosto de falar que a disciplina é justamente o contrário. A partir do momento que você cria uma rotina, a disciplina começa por aí. em Você ter uma rotina para você fazer aquilo que você deve fazer. Eu, a minha tradução de disciplina é a seguinte, é sobre você fazer aquilo que você tem que fazer, aquilo que você precisa fazer da melhor forma possível, no timing necessário, mesmo que você não queira. Isso é disciplina. O esporte, ele foi um fast forward. Eu desenvolvi habilidades antes que certamente eu não teria aprendido ao, quando eu estivesse já no mercado corporativo. Então, eu gosto de trazer esse exemplo porque me trouxe muitas lições. Uma é que o tempo de cada um a gente olhar a nossa raia, né? A gente tende a comparar. Ah, eu tenho 18, eu tenho 20, eu ainda sou estagiário, eu ainda não fui CEO, não fui diretor. Olha para a sua raia.
1: Daí galera, como é que tá? Mais um episódio do Bring Me Data, o nosso podcast feito especialmente para você, gestor de marketing, profissional de marketing, comunicação, vendas, que procura aí um conteúdo bacana na internet, então estamos aqui hoje, é, tava dizendo que o podcast já começou antes da gravação, a gente teve um papo muito gostoso com ela, mérito do time da Mac4, que conseguiu trazer essa pessoa incrível aqui pra conversar com a gente, Daphna Blashkauer, eu já acertei né?
0: Acertou. Nota
1: 10. Uhul, obrigado. A Daphna, bom, pessoal, como vocês devem saber, diretora de produtos globais da, da Nike. E ela está aqui hoje para contar um pouquinho, né? Acho que eu convido você aí, Daphna, para contar um pouquinho da sua trajetória e a gente continuar esse papo gostoso que a gente já estava tendo.
0: Perfeito, Fabrício. Bom, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Como eu costumo dizer compartilhando e multiplicando o conhecimento, que é uma das minhas grandes paixões. Bom, vou tentar resumir a minha jornada de basicamente 25 anos como executiva e 10 anos como atleta. Eu vou começar de trás para frente para contextualizar a sua audiência. Eu costumo dizer é, a forma de me apresentar em capítulos, como você está vendo aqui no meu fundo, se o pessoal começar puder ver, tá o livro que eu acabo de lançar, Power Skills, eu sou apaixonada por livro, e a forma de eu contar da minha jornada é através de capítulos, eu costumo dizer que meu capítulo 1 um é meu foundation, minha fundação como atleta, foram basicamente 10 anos jogando tênis em alto nível, fui tricampeã paulista, campeã brasileira, eu sei que você e tem outros apaixonados aí pelo esporte também, e de forma resumida... Eu costumo dizer que foi com o tênis e com o esporte. Antes do tênis, eu pratiquei judô, natação, vôlei, todos os esportes que você pode imaginar. E o esporte, sem dúvida nenhuma, foi minha melhor escola, mais do que isso, né? Mais que uma universidade. No que diz respeito a algumas power skills que foram fundamentais na minha carreira como executiva, como, por exemplo, a disciplina. Eu digo que a disciplina é a mãe de todas as power skills, é a mãe da realização, é a mãe da alta performance, é ela que constrói a nossa carreira, é ela que constrói a nossa saúde. Outra power skill, é, enquanto atleta, sem dúvida nenhuma, é o foco, a nossa capacidade de fazer aquilo que a gente tem que fazer. E o exemplo que eu adoro dar também é sobre o tênis o famoso uma bolinha decide uma partida né Fabrício você sabe disso muito bem então se naquele momento do match point você distraiu com algum problema de fora é, você perdeu a partida claro. pela falta de então só para dar dois exemplos rápidos em relação a meu foundation e eu adoro trazer o exemplo também do judô e aqui eu aproveito para fazer uma homenagem sempre que eu posso eu vou fazer ao meu sensei Edson Minakawa que foi reconhecido como o melhor árbitro mundial. Ele está na contracapa do livro e ele também está no agradecimento do meu livro porque foi através. ele foi meu role model, como se diz, meu modelo de liderança no que diz respeito à humildade. Eu entendi desde cedo a importância da humildade ao longo da nossa jornada. Eu aprendi literalmente no tatame. E trazer uma curiosidade para você, humildade vem... A raiz da palavra humildade é de humus, que significa que estamos todos sob o mesmo solo. Por isso que é tão bonito. O tatame é sobre isso. né, Fabrício, não importa seu gênero, não importa a sua faixa, não importa a sua idade, você está respeitando o adversário. Eu aprendi isso literalmente no tatame e depois nas quadras. Uh, a importância de você respeitar o adversário não importa se você é o número 1 um ou se você é o número 50. Porque a partir do momento que você não respeita, você certamente vai deixar de ter aquele foco, aquela atenção que você é, normalmente você colocou quando você não estava lá. Então, brevemente, esses meus 10 anos e as superpowers que eu aprendi, depois 20 anos passando por posições de liderança em empresas como Microsoft, Apple e Nike. Resumir, Microsoft, basicamente, 8 anos, foi minha trajetória em vendas. Ali, eu comecei vendendo um produto, para quem é dessa época, aqui eu pego minha idade. O Encarta, o Encarta <risos> daquela época, primeiro que ele era um CD-RUM, né? é, ele é eu é o atual. Você pegou essa época, Fabrício? cd eu
1: peguei. Encarta, olha...
0: Encarta não, mas Encarta... Então, eu sou da época do... Algumas pessoas da nossa audiência vão se identificar. Eu sou da época que eu estudava na escola com enciclopédia, com a Barça, com Delta. Dali a gente evoluiu pro Encarta, entendeu? Que já se tornou algo mais uhum. digital. E hoje, obviamente, o Google, enfim. Mas eu comecei minha carreira e minha paixão por vendas na Microsoft, onde eu desenvolvi algumas power skills, principalmente a power skill de relacionamento. Como um bom vendedor, você precisa saber se relacionar bem. E a outra power skill, a escutativa. Eu costumo dizer que um bom vendedor não é aquele que fala que empurra, é aquele que escuta para identificar realmente. Qual a necessidade do teu consumidor? Qual o desejo? Eu costumo dizer que a gente compra ou pela dor, pela necessidade ou pelo desejo. E o bom vendedor, antes de ele sair falando as vantagens, o value add do seu produto, você tem que escutar o que o teu consumidor está buscando para você ir ali straight to the point, como se diz. Então isso foi Microsoft, depois da Microsoft, uma passagem pela Apple, Quatro anos que eu brinco, eu falo que quatro anos, anos de cachorro, que pareceram 10. Eu entrei, eu fui a primeira diretora de vendas na Apple, responsável pelo lançamento de iPad, iPhone no Brasil. Por que, que eu digo que são quatro anos que parecem dez? Porque eu entro na Apple quando era uma empresa de 30 funcionários, basicamente uma startup, a gente vendia Mac super nichado, iPod e acessórios. Uhum. E eu entro lá para fazer um trabalho junto com um super time. De desenvolvimento do que a gente diz da highway, para realmente conseguir fazer o lançamento de um produto desejado e de mais acessibilidade para o consumidor, que era o iPad. Então, para isso, a gente precisava abrir mass retailers, como Magalu, Walmart, é, loja própria. A gente não tinha Apple.com, uhum. tinha é, a loja própria, abriu no Morumbi, abriu é, no Fashion Mall isso de Apple tentando falar resumidamente senão a gente fica uhum. aqui horas e a Nike aonde eu entro começo aqui no Brasil quatro anos no Brasil como diretora de esportes responsável pela maior categoria nas business units de footwear de apparel de equipamento depois eu acumulo com a posição de skate e aí eu assumo a posição que eu digo que minha posição uma dos sonhos eu acho que eu tive várias dos sonhos mas como General Manager de Nike Women durante as Olimpíadas. Nossa. E eu digo que é uma posição de sonhos, Sonho. porque sempre nossa. é executiva, apaixonada por esportes, está na nossa casa, né, Fabricio, sendo, recebendo o maior evento olímpico no mundo. Então, foi realmente incrível essa experiência. E meus últimos quatro anos nos Estados Unidos, no headquarter da Nike, onde eu assumo a posição uma a primeira brasileira a ser diretora de vendas para Ásia Pacífico e América Latina, de algumas categorias, como tênis, que a gente é apaixonado, golfe, uhum. skate, depois em training, e minha última posição como diretora global de produto digital. E aí, para fechar, esses foram os três capítulos, o Foundation Esporte, o segundo capítulo no Brasil, passagem por Microsoft, Apple e Nike, e o último capítulo, A Jornada Internacional. E o quarto capítulo, eu costumo dizer que é o capítulo Work in Progress, que eu tô hoje, minha volta ao Brasil, que está relacionada a saudades, minhas raízes do Brasil, uhum. minha paixão não só pelo Brasil, minha família, minha namorada que estão aqui, e um sentimento, Fabrício, que despertou muito forte, principalmente no Covid, que é o giving back. Do retribuir à sociedade. Então, não à toa, hoje eu atuo, ficou até bom, não à toa eu atuo. Como <risos> Gostei. Conselheira de uma e que é o L3, Lifelong Learning, que conecta com o livro, a gente explora um pouco mais ao longo do bate-papo, numa Built Tech, na Wallbox, wow e como conselheira também da Sempre Fé, eu me formei na Fé USP, e eu uhum. entendo que eu tive a oportunidade e privilégio. De estudar uma faculdade pública, e eu entendo que é minha obrigação, meu dever, no melhor sentido da palavra, 100%. de depois para a sociedade uh, através de um fundo patrimonial que investe em projetos acadêmicos e também impulsiona o empreendedorismo dentro de valores que eu acredito, como por exemplo, diversidade, empreendedorismo feminino, mulheres negras, e por aí vai. Está tá um bom start aqui.
1: Nossa, o temos...
0: um, um capítulo, desculpa, o um capítulo que é esse daqui que a gente vai explorar hoje, né? ver, o livro, literalmente o capítulo do lançamento do livro e feliz de estar aqui com vocês num dia tão especial que hoje é o dia D realmente do lançamento de Power Skills.
1: Ótimo, olha, eu fico honrado em contar com você hoje nesse dia tão importante, 10 de novembro, lançamento do livro, é, a gente tem muita coisa em comum, eu, é, quando a gente começou a conversar, né, fazer o warm-up aqui para o nosso papo, a Dafna até perguntou, mas como assim, você já leu o livro? É, e, e a sinergia é muito gostosa, é muito bacana, então te agradecer por nos dar essa honra aí de contar com você né, no, no dia oficial do lançamento do livro, e claro, né, parabéns aí pela sua trajetória é, Olha, a gente tem vários pontos aí para puxar, para começar a nossa conversa é, Eu não, não posso deixar de falar do tênis, né? sou praticante, apaixonado E você sempre fala né, de como os skills dos esportes conseguiram é, é, Como você conseguiu transbordar esses skills do esporte para o mercado de trabalho Eu acho que assim, você tem ali um, a, as artes marciais que para formação de, de início, de foundation, não tem como, eu acho essencial. E o tênis, que é o foco, que é a disciplina. Quanto que hoje você ainda continua aplicando isso no seu dia a dia, Daphna, mesmo que é, inconscientemente? 100%.
0: Sem uhum. dúvida, 100%. E tem uma outra que eu acho que vale trazer também, é, Fabício que ela é fundamental. A gente falou do foco, falou da disciplina... E que são, é importante a gente falar, que são habilidades treináveis e as pessoas costumam confundir, principalmente a disciplina, como algo chato, como algo uhum. que te tira a liberdade. E eu gosto de falar que a disciplina é justamente o contrário. A partir do momento que você cria uma rotina, a disciplina começa por aí, em você ter uma rotina para você fazer aquilo que você deve fazer. Eu, a minha tradução de disciplina é a seguinte, é sobre você fazer aquilo que você tem que fazer, aquilo que você precisa fazer da melhor forma possível, no time necessário, mesmo que você não queira, isso é disciplina, né? Principalmente Sim. essa parte final, o mesmo que você não queira. E o esporte, principalmente atleta de alto nível, não tem essa, não vou treinar que eu não tô me sentindo bem, hum, hoje eu não vou. E principalmente o esporte individual, né, Fabrício? Porque você não tem substituição, não Perfeito. tô me sentindo Bem, hoje eu tô nos meus dias femininos, não, não tem essa, tô cansada, eu ia pra quadra podre treinar, era 30 graus, 35, eu tenho uma, eu falo muito sobre <risos> isso, eu, no começo, eu, nossa, vou rezar pra chover, porque são poucas quadras cobertas, quando eu tava exalto de treino, Sei, como essa é? história você vai, eu <risos> acho que não falei pra nenhum lugar, você vai curtir essa história, já que você a brecha, e aí meu técnico pegou, falou assim, não, na não, não tem um lugarzinho ótimo para você treinar. Sabe onde ele me colocou para treinar, Fabrício? Eu fui treinar num estúdio de balé do clube, fazendo movimentos funcionais num espaço que devia ter, sei lá, 30 metros quadrados no espelho. A partir dessa data, eu vou te contar uma coisa: eu nunca mais rezei para chover. Deixa eu ver na prática você desenvolvemos toda a disciplina, porque no trabalho, extrapolando para a vida corporativa, a gente vai ter que fazer coisas que a gente não quer, num timing que a gente não quer, e a gente vai ter que show up, vai ter que trabalhar. E a outra skill que eu não falei, onde eu queria complementar, que ela é fundamental nos dias de hoje, mais ainda com tanta diversidade, com tanta incerteza, e a gente deve abordar também hoje um pouco mais, é o que eu chamo de growth mindset, mentalidade certo. de crescimento. Do atleta, o que significa isso? Tentando resumir Resumir muito Mentalidade de crescimento também as pessoas confundem Acham, não, mas eu tenho mentalidade de crescimento Eu quero crescer, tu não quer crescer? Eu falo, calma é, Não é sobre isso, mentalidade de crescimento Todo mundo quer crescer Mentalidade de crescimento diz respeito a quais as suas atitudes Quais seus comportamentos Como é que você lida na diversidade E normalmente tem uma série de comportamentos Que vão, como é que você lida com fracasso? E com o esporte, aqui eu queria fazer a conexão. Foi através do esporte que eu desenvolvi essa musculatura. Eu entendi que quando eu perdia, ninguém gosta de perder, certo? Todo mundo entra na quadra, o vencedor e o perdedor, entram na quadra para ganhar. Uma das coisas que diferencia e me ajudou no desenvolvimento como atleta e depois como executivo é como é que eu lidava com a derrota. E eu entendi Achei. que um dos grandes diferenciais de atletas de alto nível de vencedores, e de perdedores e de executivos de alto nível é como é que você lida com a derrota no melhor sentido da palavra, de aprendizagem então eu comecei a identificar, e eu perdi muito porque quando eu comecei a jogar tênis eu gosto de falar, eu era muito ruim não tinha nenhum tipo de talento porém eu tinha o que eu chamo dos meus 4 D's né? eu era extremamente dedicada determinada, com um desejo muito alto e com disciplina que são os 4 D's que eu também falo no livro e muito treino árduo para realmente compensar a minha falta de talento, e o Growth Mindset era isso, eu comecei a entender as derrotas como, uau, por que, que eu perdi? Opa, eu tenho que treinar mais o meu forehand, não, é o meu voleio, é meu saque, é minha resistência, é minha capacidade física, é meu jogo estratégico, e eu levei e extrapolei isso para o mundo corporativo, eu falo muito isso em mentoria, é, não passar num processo seletivo faz parte, todo mundo em algum momento não vai passar, Só tem uma diferença você não passar, ficar triste e ficar estagnado aonde você tava, ou você usar isso como uma oportunidade de você entender opa, não passei, por quê? que skill tava, provavelmente eu tinha um gap, era uma skill técnica? era uhum. comportamental? era uma experiência? minha comunicação, minha capacidade de poder realmente contar um storytelling então o esporte ele é realmente é um MBA completo a gente vai ficar aqui falando de esporte e você é apaixonado mas é, é isso e eu realmente uma coisa curiosa que eu também acho que nunca falei para ninguém quando eu entrei no mercado corporativo Fabrício, eu entrei com confesso, é, um sentimento não era da confiança era uhum. o auto porque a gente vem de uma geração que era 17 anos você entra na faculdade 21 você sai, treini e você segue aquele caminho lindo, encantado que é vendido para a gente, então eu entrei com o sentimento de estou atrás, estou behind, e uhum. esse foi um outro aprendizado que eu tive ao longo da minha carreira, eu entendi que foi justamente o contrário, o esporte ele foi um fast forward, eu desenvolvi habilidades antes que certamente eu não teria aprendido ao, quando eu estivesse já no mercado corporativo, então eu gosto de trazer esse exemplo porque me trouxe muitas lições, uma é que o tempo de cada um, a gente olhar a nossa raia, né? a gente Perfeito. tem de comparar, oh, eu tenho 18, eu tenho 20, eu ainda sou estagiário, eu ainda não fui CEO, não fui diretor, olha para a sua raia.
1: Sofri né? muito com isso.
0: É um clássico, é o comparação, né, eu falo muito a geração de hoje, ainda mais que tem um que ainda mais de imediatista, né, de você querer ver o resultado rápido, e eu falo, quais são os seus QPIs, quais são as suas métricas, por mais pegas que seja, é quais são as suas métricas de felicidade, né? Quem foi que disse que você com 30 anos, sendo diretor aqui, você vai estar tá feliz, você vai estar tá realmente realizado, né?
1: Cara, perfeito, assim, eu, eu costumo dizer, né, eu li uma frase que a comparação é mal moderno, então eu gosto muito disso, isso foi uma coisa que eu, no começo da carreira, eu sofri muito, assim, por, primeiro, meu irmão passou direto na USP e eu não passei, Aí, depois, meus amigos conseguiram, assim que formados, uma condição de um trabalho efetivo melhor do que o meu. Só que, claro, né, eu levei anos para aprender que hoje eu consigo, né, eu gosto muito quando alguém, é, a, a, acho que uma das coisas que eu tenho mais prazer é quando eu, eu vejo uma teoria e ela meio que improdutizou me uma dor que eu tinha. Alguém conseguiu tangibilizar aquilo no ensinamento. E é um ensinamento tão antigo, mas eu acho que cabe muito, que vem um pouco do estoicismo, né, que o obstáculo é o caminho. Então, assim, cara, é você aprender a delícia da derrota, você aprender a saborear a derrota, né, de uma forma que te faça crescer. Aqui, nossos valores, dentro da McForum, a gente usa tudo, tudo esportes. Então, ah, não tem é, gestor, tem o captain. Ah, então a gente tenta trazer todas essas analogias do esporte para o dia a dia da empresa. E a persona da nossa cultura é o Rafael Nadal. A gente gosta muito dele. É, eu acho que ele, ele tangibiliza uma frase, que também quero puxar um pouquinho do que você falou, que é o hard work eats talent for breakfast. É, então, quando ele chegou, nossa que cara, ele não tem a classe do Fedre olha como ele faz, ele tem tique ele, sei lá, cara, eu sempre gostei dele, porque ele mostrou que a força física, né, às vezes supera o talento, então puxando essa linha é, e, e olhando hoje para os profissionais e por quanto as empresas é, exigem né, de nós e, e sabendo que a maioria das pessoas entram pelas qualificações técnicas e saem da empresa pelas qualificações comportamentais, é, como nos prepararmos melhor para enfrentar essas cobranças comportamentais? Pô, ninguém me ensinou isso, Dafne. Por que, que não poderia ter sabido isso com os anos? Talvez não tivesse preparado, mas essas dicas, eu não sei se, eu, eu me formei em 2009, eu não sei se também eu estava muito alienado à margem do que acontecia, mas qual que é a sua visão sobre a importância e como aprender as habilidades comportamentais?
0: A gente não combinou essa pergunta, mas está aqui. <risos> De verdade, eu fiz esse livro justamente para responder a essas dores. Eu costumo dizer, Perfeito. quando me perguntam, da. Que você escreveu o livro? Eu falo que eu escrevi o livro porque esse era o livro que eu gostaria de ter tido. O que você falou, a gente não combinou isso antes. Eu tive, eu aprendi na dor. O livro ele traz todas as dores que eu tive ao longo da minha jornada como atleta e que ninguém me ensinou em nenhum banco. E eu vivenciei, porque não basta só você ler um livro, como é que você traduz e transmite. Então, quando eu falo para você hoje, é, com facilidade, sobre foco e disciplina, eu vivenciei isso literalmente na quadra. Eu vivenciei isso, isso literalmente é, no, no mundo corporativo. Quando eu trabalhei com chefes que delegavam muito, como é que você tem foco? Você uhum. Tem que saber falar não tem que desenvolver essa musculatura e todas outras habilidades que não são ensinadas. Como é que você colabora com alguém que você não se dá bem? Isso vai acontecer ao longo sim, da sua sim. jornada. A gente não olha com quem que a gente vai trabalhar. Mas alguém ensina como é que você colabora? Porque você vai ter que colaborar bem, de uma forma eficaz. Você vai ter que encontrar uma forma de de realmente conectar com, ela, com aquela pessoa, ainda mais hoje, nesse mundo cada vez mais globalizado, conectado, interdependente. Vai acontecer isso. E outras dores, como, por exemplo, como é que você toma boas decisões num mundo de abundância de informação? Tem técnicas, tem ferramentas para isso. Como é que você é uma pessoa criativa? E todas essas habilidades, a parte boa é essa. Elas são treináveis e eu vou conectar com uma outra fala a tua do começo dessa pergunta que eu adorei, que dá um gancho e que conecta, Fabrício, sobre talento. No livro, é, tem um capítulo que é core sobre isso, que é o capítulo da garra. A garra é uma Perfeito. das power skills de alta performance. Uma das perguntas que eu mais recebi ao longo da minha carreira da trabalhou em empresas icônicas em posições de alta pressão, quer seja lançando o iPad, quer seja liderando um time de Nike Women durante as Olimpíadas e, sem dúvida nenhuma, a garra é uma das power que os mais importantes para liderar em alta performance e que no meu ponto de vista ela pouco se fala, né? As pessoas mal sabem exatamente e tem nível escala de gar e as pessoas confundem a questão do talento. Tem uma uhum. fala minha que é o talento não basta. O Nietzsche ele fala o seguinte sobre essa frase: nós seres humanos, de uma forma geral, a gente tem de acultuar mitolo... como é que se fala essa palavra mitologia. Cultuar, deixa eu falar cultuar, o português tá. da pessoa ainda fala tá
1: 100%, <risos>
0: cultuar os talentos, sabe por quê, Fabrício? Porque no nosso inconsciente, quando você fala, pô, o cara chegou lá, super talentoso, inconscientemente, a gente está nos eximindo da nossa responsabilidade de nos esforçar para chegar lá também. E o fato é que o talento, ele realmente não basta, porque o potencial é uma coisa. Chegar lá, a gente precisa concretizar. E eu costumo fazer duas perguntas em relação a isso. Quantas pessoas, ao longo da sua carreira, quer uhum. seja no esporte ou no mundo corporativo, talentosas, você conhece que não chegaram lá? Conheço uma série de tenistas, que eu vou te falar para dar um exemplo, extremamente talentosos, mais talentosos do que o Guga. e o Google chegou a ser tricampeão de Roland Garros. E a mesma coisa no mundo corporativo. Então, o talento, ele, de fato, ele não basta, senão ele é um potencial não concretizado. Para isso, você precisa realmente entrar com o que eu chamo da tríade, é, da garra, e o exemplo do Nadal, que eu também cito ele no, no livro, não tem como, assim como o Cristiano Ronaldo, para mim, são dois fenômenos, são dois atletas, 100%. puro exemplo de garra que é uma tríade de paixão, perseverança e esperança. O, e não existe talento sem esforço, sem treino árduo, sem paixão. E, a, e também tem uma confusão com paixão. Eu falo de paixão no livro, não no sentido de intensidade ou de irracionalidade. Eu falo de paixão no sentido de longevidade, no sentido de a gente não desistir na primeira adversidade. Perfeito. Tem um trecho... Jobs na web, só para fechar essa pergunta, que eu sou apaixonada sobre esse tema, né, do talento porque muitas pessoas falam, não cara, eu não vou chegar lá porque eu não tenho talento eu falo, não, todo mundo tem talento todo mundo tem algum tipo de talento você precisa identificar, mas mais do que isso você precisa colocar esforço e a garra para fazer acontecer, e esse trecho do Jobs, ele fala exatamente sobre isso, a paixão é um ingrediente fundamental da garra porque ao longo da nossa carreira, da, da nossa jornada, a gente vai ter altos e baixos, e muito Perfeito. baixos. E a paixão que vai fazer a gente não desistir. Por isso que ela é um ingrediente fundamental para tudo na vida
1: sem romantização, né? Exatamente nesse ponto que, que você sempre traz e, e eu concordo com você. É, queria também mais uma vez aproveitar alguns comentários que você fez. É, eu, eu eu mais uma mais uma coisa que eu tomei conhecimento depois e falei ah era isso que eu estava tentando explicar. As pessoas acham e, e, se eu não me engano, eu já vi, inclusive, com um podcast que você cita isso, né? De de de, owner, de você ser dono do seu problema, de você ser dono do seu, do seu, do seu resultado. Então a pessoa acha que ela vai contratar um, um, uma agência, um, um prestador de serviço e que pronto, acabou o meu problema. Agora eu terceirizei a minha dor. A minha dor já está na mão do outro. E o Cortella diz que ele ensinou para os filhos dele que, que o grande segredo da vida é que vaca não dá leite. E os filhos, mas como não, pai? Claro, você tem que ir lá todo dia, 5 da manhã, amarrar ela, sentar no pasto, colocar o banquinho, ficar lá apertando não sai, então assim, tudo é construído é, é, a quatro mãos, né? Então a gente, qual que é a sua visão hoje sobre esse ownership, de, de ser responsável, de ser consciente de que você é, é a solução dos seus problemas e você é a causa até mesmo dos seus problemas? Como que, que você pode trazer isso para a gente, Daphne?
0: Perfeito, Fabrício, eu costumo dizer que nós somos os protagonistas da nossa Perfeito. vida, da nossa carreira, nós somos os CEOs da nossa vida, né? Se a gente for pensar em departamentos, nós somos o nosso próprio RH, <risos> o nosso próprio marketing, né? O nosso próprio finanças, literalmente, e por aí vai. Então, primeiro, é esse mindset de own your career, né? own your life, Perfeito. né? é um chefe, ele uma vez me falou essa frase que eu achei ela muito boa, que é não delegue o seu sucesso. Normalmente, as pessoas de mindset fixo, eu trago esse exemplo também no livro, elas tendem a se vitimizar Ou da Existe. empresa Ou do seu chefe Ou das suas relações Culpabilizar E eu costumo dizer o seguinte é A gente tem um dos nossos ativos mais valiosos É nossa capacidade de fazer escolha Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas Então não temos que nos colocar nessa posição de vítima Tampouco de delegar É nós sermos realmente os protagonistas da nossa vida porque as escolhas são nossas e a gente não deve delegá-las. Eu acho que esses são meus two cents aqui sobre essa pergunta aí que é tão importante.
1: Show de bola. E agora eu quero falar de um assunto que eu já dei spoiler para você, que é o assunto que eu estava mais ansioso para a gente conversar, sobre falar não. Confesso, tenho muita dificuldade de dizer não é... Tenho, né? Contei para você mais cedo. Tenho salvo no meu bloco de notas é, templates para dizer não para as pessoas. E curiosamente, na semana passada ou na semana retrasada. Eu acordo sexta de manhã e leio a Friday Forward, que é uma newsletter do Robert Glazer, eu acho é, impecável, assim, muito boa. E ele fala né, sobre a arte de dizer nãos, né? Como tudo ele fala, ele cita o equilíbrio, que é uma coisa que eu acredito, que não tem uma fórmula secreta, mas que é, a gente tem que dizer... É, quando Ele acha que assim, a melhor resposta para isso, e depois eu vou querer te ouvir, é que quando a gente é mais jovem, a gente deve dizer mais sims. E quando a gente começa a se tornar mais velho, dizer mais não, né? porque no começo da sua carreira é importante você dizer sim, tá aberto para coisas, para também não se fechar é, a oportunidade, porque quando você diz não, você pode estar tá deixando passar uma oportunidade bacana ali. É, sei que você é, fala bastante no livro sobre essa arte, quase, né, uma arte de dizer não. Então eu queria te abrir esse espaço aqui para você ensinar para gente um pouco mais sobre é, essa metodologia ou essa arte de dizer não.
0: Perfeito. Eu adoro esse tema, Fabrício, porque eu era aquela que sofreu muito por falar sim e não saber falar não. E eu aprendi na dor, na prática, porque uma vez que você fala sim, significa uma série de coisas. Acho que é legal começar por aí. Significa que você não sabe o que é prioridade, significa que você não coloca limites e significa que provavelmente você, em algum momento, pode sofrer um nível de estresse alto ou de burnout, porque um dos nossos recursos que são finitos se chama tempo. E quando a gente diz sim para tudo, significa que a gente vai trabalhar 8, 10, 12, 14 horas, certo? A gente não vai ter o tempo necessário para a gente fazer o nosso recharge. Então eu aprendi realmente na dor e eu fui estudar e me aprofundar para poder dividir por isso que no livro, dentro do capítulo Foco, tem uma parte muito importante, que é uma das preferidas para quem já teve acesso, que é realmente a arte de falar não. E aqui vem o grande ponto, de forma elegante. Por que, que esse de forma elegante é tão importante? Porque, se me permite, eu discordo um pouco do ponto de vista de que quando a gente é novo, fala mais sim. E eu também achava isso. Mas hoje eu penso diferente, porque existe a forma de você falar não elegantemente, e uma das maiores preocupações que todo mundo tem, por isso falar sim uh, quando você é mais novo, é de você se achar que você pode ser impopular ou que você Perfeito. não está comprometido. E essa realmente era a minha maior preocupação. Eu falava sim para tudo, e isso vale profissionalmente como pessoalmente. A gente tem uma dificuldade de falar não, porque a gente não quer ser impopular. E eu costumo dizer o seguinte, saber falar não é você trocar sua popularidade por respeito. Agora... Coisa não minha. é do dia para a noite. Então, se eu puder começar dividindo aqui as primeiras recs, vou te apresentar. As recs, eu falo no livro, são Adoro. os pecados carinhosos. A primeira rec, e essa é a parte super importante, é tudo é treinável. Então, a gente tem que começar a praticar. E a primeira rec, dica, é você começar a falar não para as coisas que são de pouco impacto para as coisas, então começa a praticar isso desde o seu dia a dia em relações pessoais, porque é uma questão de memória. Eu vou te dar um exemplo muito particular que eu acho que acontece com a maioria das pessoas. Quantas vezes você ao longo do seu dia você recebe e-mails para invites, para reunião, você nem sabe exatamente qual que é teu papel, mas a gente por uma questão de memória de hábito, você vai lá e dá um acerto, e sim. Uhum. Isso vale para ter é uma memória muscular. De falar sim, enquanto que uma das dicas chaves é pausa para a gente realmente quebrar essa ruptura de a gente falar sim para tudo. Pausa, respira, avalia. Eu preciso realmente tá nessa reunião. É uma reunião que tá bloqueando quatro horas. Minha agenda, quem que tá chamando é alguém que eu sei exatamente do que se trata? Qual que é meu papel? Será que é essa pessoa que ela precisa de mim? Precisa de quatro horas ou, Daphna, que eu preciso de você essa informação? Será que se eu conectar com ela antes, o que ela precisa de mim, eu consigo, por um e-mail, passar essa informação? E aqui está o primeiro ponto. Eu não preciso falar não para ela e... Ir... Pô, a Daphna é zero comprometida. Pelo contrário, eu antes me conecto com ela. Olha só, Fabrício, com você. Fabrício, vi que você me mandou um invite aqui para uma reunião de quatro horas. Cara, o que você precisa de mim? Daphne. preciso disso. Fabrício, posso te mandar isso daqui? Uh, por e-mail, tudo bem, se você tiver alguma dúvida, eu conecto com você, porque nesse momento eu estou com outras prioridades aqui, beleza? Eu vou atender, se eu falar, cara, dá, ficar super comprometido, e não tomou minhas quatro horas, eu demorei muito para usar que essa legal. técnica, ela é muito efetiva e ela tem efeito contrário, porque mostra que você é ainda mais comprometido, e você é extremamente profissional e produtivo, e você está fazendo o quê? Quando a gente fala não, significa que a gente está protegendo as nossas prioridades. Eu tenho uma fala no livro que eu digo o seguinte, a nossa maior prioridade deve ser proteger a nossa prioridade. Então essa é uma primeira técnica, uma outra super importante é sobre a gente delegar, a gente pode, que é um não elegante, você pode me pedir alguma coisa, eu posso, por exemplo, delegar para alguém do meu time, para algum par, outra pessoa pode fazer no meu lugar. Então essa é uma outra técnica. Uma outra técnica é de você negociar ou aquilo que estão te pedindo ou o timing que estão te pedindo. Você fala, Daf, preciso desse relatório para amanhã. Ao invés de eu falar um não para você, que soa super mal, eu falo, Fabrício, será que eu posso te mandar isso daqui para daqui a três dias? divido com você quais são minhas outras prioridades. E uma das maiores dificuldades, principalmente em mentoria, eu vejo que as pessoas têm, é falar não para chef, o chefe. Porque chef. realmente é difícil é delicado. Então a coisa mais importante é você dar visibilidade para o teu chefe quais são as suas prioridades e negociar com ele. Olha só, você lembra? Porque muitas vezes você pode estar numa organização que o teu chefe tem 20, 30 pessoas de baixo e ele não necessariamente sabe quais são as suas prioridades. Então, de novo, a gente volta para o nosso ponto de own your career e ser o protagonista. Cabe a você dar visibilidade para o teu chefe. Olha, lembra, segundo a gente falou, eu estou com esses três projetos, com esse deadline. Negocia com ele. Você quer que eu faça isso? Tá tudo bem. Esse daqui vai cair. Tudo bem? Essa é uma outra forma que você não está falando não e, ao mesmo tempo, você não está falando um sim. E uma outra, tem várias no livro, tá? estou te falando... Acho... Pode
1: trazer que eu adoro. Tô aqui quietinho só aprendendo. <risos>
0: Bacana. A outra é sobre é, o famoso clássico. Aí sim, você falar um não, você saber quando realmente aquela atividade não faz sentido. Né? E aí você explicar por que, que você acha que aquela atividade não conecta. Você conversar e propor uma outra solução. Então também tem, isso é importante falar, porque não significa só você falar de forma elegante e você acaba fazendo. Tem alguns nãos que são nãos, né? O não já é uma palavra suficientemente forte. E por fim, a gente falou um pouquinho isso também no nosso warming up. Hoje, um dos... não sei se você conhece essa expressão ou quem está nos ouvindo, é o FOMO. Né? O que é o FOMO? Fear of Missing Out. O fato de a gente estar hoje inundado de atividades a gente tem esse sentimento de estamos perdendo algo. Eu tenho que estar tá nessa reunião porque se eu não tiver, vou perder algo. Eu tenho que ir nesse happy hour porque se eu não for, eu vou ser percebido XPTO. E a gente tem que trocar esse Fear of Missing Out pelo que o outro acrônimo em inglês, que chama JOMO, que é o Joy of Missing Out. Isso só acontece, de novo, você tem que desenvolver essa musculatura quando você realmente sabe aquilo que importa. Isso é realmente prioridade? Isso é realmente relevante? Isso é um nice to have? Ou isso é um good to have? Então, e você se sentir bem com isso. Né? Agora, de novo, tudo isso é prática, não é do dia para a noite. Eu confesso que, para mim, foi uma jornada. Agora, a parte boa, de novo, é um músculo você saber falar não. Você, na hora, oferecer uma solução, oferecer alternativa. Acho que essa é a primeira recomendação que eu dou. Começa a praticar com questões simples que você, se titubear, se dá aquela tremida, não falar direito, etc., você vai treinando, você vai praticando. Então, começa praticando com questões fáceis. E, principalmente, no que diz respeito de reunião. Eu acho que a gente tem uma oportunidade enorme no mundo corporativo da gente ser mais eficiente em reunião. Eu ouço todo mundo reclamar 10 em 10 pessoas reclama da quantidade de reuniões e da ineficiência de reunião. E eu costumo dizer o seguinte, sempre pergunta antes, qual que é o objetivo dessa reunião? Quais são os três outputs esperados dessa reunião? E qual que é seu papel nessa reunião? Para você saber se você tem que participar o tempo todo, se você não tem que participar, e se existe uma outra forma de participar. Quando você aplica isso, Fabrício, você ganha assim, uma banda de tempo Enorme, então eu poderia ficar horas aqui, mas deixa um pouquinho para o pessoal ficar curioso acessar o livro e ter todas as técnicas por lá.
1: Boa, excelente! Nossa, que delícia eu ouvir também. Poderia ficar aqui por horas ouvindo, porque é um assunto que eu adoro. Você falou das reuniões, eu acho que é, esse é um, é um assunto. A gente se propôs aqui a se tornar uma empresa que escreve, então o que a gente está usando de hack é escrever o tema da reunião pedir para todo mundo revisar antes, já colocar comentários, para a gente é, evitar aqueles 20 primeiros minutos de trazer todo mundo para a mesma página, tá? Então... Eu já leu
0: o livro, eu tô achando. Eu falo sobre isso
1: também. Raquei <risos> o livro.
0: Foco em tempos de home office. Essa, sem dúvida, é uma das técnicas importantíssimas. Você tem um save de time de todo mundo, que chega muito mais preparado para a reunião e entende é, qual que é o seu papel.
1: Perfeito, eu acho que uma das coisas, então, outra também, colocar no invite todas essas informações que você falou, a gente criou um templatezinho com emojis super fofinho assim para colocar, olha, essa reunião tá acontecendo por isso, é, o seu papel na reunião é essa, como se preparar, então... É são pequenas coisas, né, que mudam, né, as pessoas tentam tanto a fórmula secreta, são pequenas atitudes, né, que você aprende mesmo testando no dia a dia, que é um pouquinho do Growth Mindset.
0: Perfeito, eu, eu vou aprender aqui, depois você me passa as técnicas.
1: Oh, com certeza, eu quero te convidar depois para você conhecer um pouquinho da nossa cultura, vou te apresentar um pouquinho dos nossos processos e a gente fazer essa troca, mas é, eu, eu citei o growth né, no, no final da minha fala, porque a mentalidade do growth e o, que, o mantra que a gente prega aqui dentro, testar pequeno, corrigir rápido para acertar grande, né? então é... E sei também que você fala muito disso, você trouxe ali no início da nossa fala, então, queria que você escorresse um pouquinho sobre o Growth Mindset, como que isso é importante para as pessoas ah, alcançarem aí, talvez, as Power Skills eh, como ferramentas de crescimento delas.
0: Outro dia eu recebi uma pergunta na minha caixinha do Instagram, aliás, quem quiser me seguir lá, é, é arroba eu recebi uma pergunta que foi a seguinte, daf, qual que é, habilidade mais difícil de se aprender, e eu comecei respondendo o seguinte, olha, eu não sou de ficar de cima do, cima do muro, mas minha resposta imediata é o seguinte, depende, depende do seu momento de carreira, seu momento de visita, porque no fim do dia, a habilidade é sobre aonde você quer chegar e aonde você está, o que, que você precisa desenvolver para você performar melhor hoje e para onde você quer ir, essa é a primeira parte da resposta. A segunda, eu falei, olha, não gosto de ficar em cima do muro. Então, vou te falar hum. qual que é o skill que eu entendo, não só ao longo da minha jornada, mas de tantas pessoas que eu tive a oportunidade de trabalhar e de mentorar. É justamente a habilidade do Growth Mindset. E por quê? Porque a mentalidade de crescimento, logo no início da nossa vida, nós já temos traços e características. Se nós temos uma mentalidade fixa, uma mentalidade de crescimento. E eu vou te trazer aqui um exemplo para ajudar a tangibilizar essa habilidade. Todos nós, no começo da nossa jornada escolar, a gente, em algum momento, não sei você, mas eu já tive isso. Embora todo mundo ache que eu era a melhor aluna, etc., porque a maior parte da minha vida eu fui. Mas eu tive <risos> meu um momento que eu não boa aluna. Todos nós já tivemos um momento que a gente tirou uma nota ruim na escola aquém daquilo que a gente esperava. E aí eu vou te dar como que a pessoa com mindset fixo reage e como a de mentalidade de crescimento. Mentalidade fixo reage o seguinte, porra, essa nota tá injusta, como assim? Esse professor é isso, é isso, aquilo, não faz menor sentido isso daqui, Pô, não vou estudar nunca mais essa matéria, não presta tal, essa mentalidade fixa. Ou seja, uma mentalidade defensiva que no momento do não aceita os resultados ruins, que paralisa, é, e se vitimiza, culpabiliza, essa mentalidade fixa num exemplo muito simples, a pessoa, o aluno, o profissional de mentalidade de crescimento, tirei uma nota ruim, cara, abaixo do que eu esperava, a reação é completamente diferente, é, uau, cara, o que eu posso fazer melhor? Cara, o que eu tenho que estudar mais? Deixa eu ver as pessoas que tiraram essa nota super alta? Como é que elas estudaram? Como é que elas se prepararam? Deixa eu conversar com o professor para entender aonde que está a minha dificuldade. Será que eu tenho que pegar outros livros? Então, eu trago esse exemplo Perfeito. porque desde cedo a gente começa a entender traços e que vão ser extremamente impactantes ao longo da nossa jornada. E por que eu digo que ela é difícil? Porque uma vez que a gente vai enraizando essa memória de nos tornar vítima, de colocar culpa no externo, Volta para aquele teu ponto antes, super importante de sermos protagonistas, de ONI. Você tirou nota ruim? Oi, professor, foi XYZ? Vai estudar mais, vai entender melhor aquela matéria, etc. A mesma coisa no trabalho, né? Muitas vezes a gente vê o profissional que se vitimiza de um chefe, se vitimiza do sistema, da organização. Por isso que é, e ela é muito difícil, porque ela é um processo de você mudar essa mentalidade. Tem uma outra característica, traço que eu gosto de dar, principalmente no mundo corporativo, que você identifica muito facilmente o profissional de mentalidade fixa do profissional de mentalidade de crescimento. Na tão famosa hora do feedback, né? desde um feedback instantâneo, do dia a dia, ao famoso feedback, não sei se vocês têm esses processos aí, mas em multinacionais, os clássicos, performance review, uhum. avaliação, de ano, é, você tem um processo formal de feedback e você tem o um feedback instantâneo do dia a dia, dependendo do chefe que você trabalha. E a reação de quem do subordinado ela diz muito sobre a mentalidade assim como do chefe, mas eu vou começar como subordinado, a reação de quem reage, de quem fica defensivo, de quem leva para o pessoal, é muito de uma mentalidade fixa, não significa eu ouvi muitos feedbacks dolorosos ao longo da minha vida e eu aprendi o famoso que o feedback take as a gift, e mesmo que ele seja Perfeito. ruim, e mesmo que você não goste, e mesmo que você discorde porque, de novo, vou trazer uma frase de um chefe meu que eu aprendi, né? Perception is reality. Você tá ouvindo aquilo, <risos> pega aquilo ali para você entender como é que você vai para o next level. E normalmente você tem essa postura do reativo, que leva, que mal consegue ter uma escuta ativa, que é uma outra habilidade, para adquirir aquele feedback. Então, sem dúvida nenhuma, só para te trazer alguns exemplos, mas mentalidade de crescimento, ela é ampla, eu falo isso no livro, ela é complexa. Eu trago uma série de exemplos, eu trago uh, uma parte no livro, Fabrício, de fato ou fake, né, sobre mentalidade é. de crescimento. Eu acho que a gente subvaloriza muito e a gente trata muito no superficial essa skill que é tão importante e determinante na nossa carreira. No livro, não lembro se eu comentei no livro, porque são tantas, eu coloco muitos dados legais para deixar o livro eh, mais envolvente ainda, além da parte acadêmica ou de metodologia, eu trago muito da minha vivência e de exemplos, não só meus, e um dos exemplos é você falou de esportes, não sei se é da sua época, provavelmente não, mas o John McEnroe, ele é da minha época, e ele no livro *Breed*, garra da Angela Duper, desculpa, no livro *Mindset* da Carol Dweck, de mentalidade, uh -huh. um livro muito bom para quem quiser desenvolver esse essa power skill, ela fala justamente o exemplo do Joe McEnroe, é um atleta que performou, que se tornou um dos melhores do mundo, mas de mentalidade fixa. Ele tava sempre rebelde, né? Tinha aquele traço uh -huh. rebelde, mas mais do que o traço rebelde, ela coloca como traço de mentalidade fixa ele tava sempre culpando o tempo que tá ruim, a minha hum. raquete que não tá boa, você que gosta de tênis também, a corda que não foi boa quem que encordoou, você tá sempre sendo a vítima é, da sua derrota, do seu fracasso, da sua adversidade.
1: Nossa, que delícia você falando isso, eu até lembrei, a gente tem um atleta hoje, que né, pelo menos na minha percepção é assim, que é o Nick Rios, né? Ele tá sempre reclamando, tá sempre ali
0: Ótimo é? exemplo
1: é. Exatamente, Exatamente isso
0: e tem uma característica também muito legal que eu comento no livro, além de todas que eu falei, que é pessoas que têm um traço que gostam e buscam serem bajuladas. Elas têm uma necessidade extrema de estar tá sempre bajulada e mimada. Elas buscam o elogio ao invés delas buscarem é, feedbacks honestos de desenvolvimento. Elas lidam muito mal com feedback que não seja um elogio. Esse é um outro traço também super importante, uma característica de mindset fixo com o mindset de crescimento.
1: E o mindset então, é treinável também?
0: Super treinável. O livro, eu falo, esse, o conjunto de todas as habilidades, Fabrício, são treináveis. E essa é a parte boa. Não significa que sejam fáceis, e eu costumo dizer o seguinte, é uma jornada de aprendizado contínuo, por quê? Porque em cada momento da nossa vida, da nossa carreira, nós vamos ter desafios, e tem uma coisa super importante, falando em mentalidade de crescimento e mentalidade fixa, todos nós temos, tá? Mentalidade fixa e mentalidade de crescimento, em determinados momentos e fases da vida, e eu posso ter, por exemplo, Dafne, uma mentalidade de crescimento é, como executiva, e eu posso ter uma mentalidade fixa em relacionamento, Tá? e eu trago esses exemplos uh, ao longo do livro, a parte boa é que ela é treinável e para ser treinável, por isso que o livro também é uma jornada de autoconhecimento você precisa ter um self-awareness de onde você está e reconhecer né? para a gente poder desenvolver ou aprimorar qualquer habilidade, Sim. começa com um olhar nosso, tirar nossos blind spots, tirar nossos pontos cegos, para realmente mergulhar e falar, opa Cara, e eu acredito que o livro, com base em muitos feedbacks de quem já teve acesso, tem um quê provocativo, tem um quê reflexivo, tem um quê outras pessoas usando outros termos, meio com uma porrada na cara, é, de <risos> principalmente nesse capítulo, tá? É, de pessoas falar: uau, Daphne, eu achei que eu tinha mentalidade de crescimento. Cara, eu mal sabia o que que era. Então, é uma jornada de você entender realmente onde tá. Por isso que uh, é Power Skills, as habilidades de, para destravar sua máxima potência. É. Isso, o Growth Mindset pode ser uma das suas habilidades que está travando a sua, o seu potencial, eu te falo isso com base em mentoria de N pessoas, o Growth Mindset é uma dessas habilidades que pode estar tá paralisando a, a sua carreira, o seu desenvolvimento, atingir seus objetivos e você não está sabendo porquê.
1: Nossa, que delícia saber isso. Que bom saber, eu, eu, eu até fiquei pensando enquanto você falava, é, lá atrás, uh, no passado, eu fiz um teste comportamental, né? Aquele que... É um teste que é bem simples, mas eu gosto muito dele, dos animais, né? Então, ah, você parece mais com um golfinho, mais com um lobo, com um tubarão. E eu lembro que eu fiz no, no passado, e eu guardo tudo, eu sou... É, sou apaixonado por, por estudar, por aprender, então, pô, desde os exames de sangue que eu faço anualmente, eu ponho numa planilha, eu vou guardando gerando histórico. Eu acho que é, nós somos aqui data-driven em tudo, né? A gente tenta viver realmente o walk the talk. Então, é, depois eu fiz esse teste novamente e deu totalmente diferente. Então, o ponto que eu quero trazer aqui é que você citou dessa fluidez, né? De mindset ou de comportamento ou de power skill é, em áreas da vida, em áreas da vida, mas também em momentos da vida, então assim se você não tem um perfil executor se você é mais um perfil é, planejador, mais um analista isso é, é fluido ao longo da nossa vida, no seu entendimento, correto?
0: Total, total e essa é a beleza e essa é a beleza, e por que, complementando o que você falou super bem, Fabrício ó, porque em cada momento da nossa vida os nossos objetivos mudam a gente muda os desafios mudam. E quando os desafios mudam de acordo com a nossa cadeira ou de acordo com a nossa empresa e em momento, a gente certamente vai encarar um problema maior do que a gente estava acostumado, que vai impactar em a gente ter que desenvolver uma outra musculatura. E nosso perfil, nossos traços também vão ajustando. Eu te dou meu próprio exemplo, né, como liderança. Quem trabalhou comigo há 15, 20 anos, talvez não me reconheça do ponto de vista de estilo de liderança. É, a gente falou um pouquinho no nosso aquecimento, e eu falo isso num capítulo sobre as skills de liderança, hoje é a liderança do autocuidado. Eu vim de uma geração da liderança que era pedal e rema. E uhum. faz acontecer. É, né, hoje, uma das skills é justamente a adaptabilidade. A gente tem que se adaptar para o momento que a gente está. Se você lidera um time de millennials hoje, é completamente diferente de você liderar um time da faixa de 40, 50 anos. Para você ter a melhor produtividade, resultado dessa moçada, você vai ter que usar outras ferramentas e estilo de gestão. Então, eu me transformei, eu te digo, em 15, 20 anos, é uma outra Dafna. E que bom, né? E esse é o ponto, a gente tem que se transformar.
1: Perfeito. A gente falou também, né, do um pouquinho de, de saber enfrentar os obstáculos da vida, é, eu acho que é muito difícil, né, mais uma vez, a gente tentar achar, ter uma bala de prata, eu, eu digo que não existe bala de prata, enquanto você falava, eu tentei pensar em uma palavra que resumisse muito bem, fazer tudo isso que, que você nos ensina e, e traz muito bem aí com o seu conhecimento e no livro, que é coachability. Então, é você saber é, blind spots, é você saber reconhecer, né? Eu, eu gosto muito dos quatro A's da performance que eu sempre falo aqui para as pessoas, awareness, acceptance, action e assessment. Então, é, e, e eu acho que você tem um problema quando você não sabe que você não tem um problema, que é a awareness, né? Então, e, e ser coach de si mesmo. Então, se treinar, é, é, entender que seu corpo é uma máquina, que você precisa cuidar dela, que você precisa também, né, hoje a gente tem muitas empresas que ainda estão no modelo home office, não tem mais separação da vida, é, da vida empresarial, da vida profissional e da vida pessoal, e no meio disso tudo a gente tem profissionais aí que, que estão, sim, cada vez melhores nas hard skills e estão também se desenvolvendo nas power skills, então eu queria aproveitar, assim, a gente... Infelizmente tá se assim, encaminhando para o fim. Eu queria fazer um zoom in um tema, né? Do, do imediatismo. É, pô, a gente falou de muita coisa legal. Que as pessoas vão sair daqui vão praticar no próximo dia, mas não vai aparecer o resultado imediato, né? Do, dos dois dias treinando forte, duas mil repetições, né? Como você bem diz, é, ou é, dois mil dias fazendo duas repetições. Então, assim, é como ser constante. É, como deixar o mediatismo de lado? O que, que você pode trazer para a gente de ensinamento em relação a isso, Daph?
0: Uma excelente pergunta. Um dos meus grandes aprendizados dessa pergunta, eu vou tentar resumir, já que a gente está aqui no fim, eu ficaria a hora desse bate-papo dele. <risos>
1: Olha que eu fico também,
0: <risos> É sobre, eu dizer o seguinte... Porque que primeiro a gente entendeu o imediatismo, né, Fabrício? O imediatismo, ele tá muito vinculado com uma questão nossa de ser humano ancestral, de a gente buscar o prazer imediato, né? Nossa endorfina, serotonina, a gente busca esse prazer. Então, entendendo isso, a gente falou um pouco de neurolinguística também, entendendo esse mecanismo do ser humano, é nós fracionarmos. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Vou trazer um exemplo clássico sobre o treino. Todo mundo quer ser mais saudável, ou quer estar mais fit, ou quer estar numa roupa que não serve já há algum tempo. Só que não acontece a fórmula mágica, como você bem disse, de cinco dias, sete dias você, a Hal Hu, está com o corpo dos sonhos. Então a questão do imediatismo é você fracionar em objetivos menores e principalmente o que eu falo de celebrar os small wins, as pequenas vitórias. Porque se a gente realmente espera, a gente tem que ter na vida, sim, objetivos bons, digamos assim, desafiadores, porém, quando a gente quebra, significa que a gente consegue ter esse imediatismo, que ele é muito importante para, um, nos dar a sensação da recompensa imediata, e, dois, isso é um dado super interessante de uma das matérias mais lidas na Harvard Business Review, se você é interessar, te mando depois no offline, com certeza. que comprova o seguinte que eu vou falar agora. Por que é tão importante celebrar os Small wins? Não é só porque ah, é cool, é bonito de se falar. Porque, de acordo com essa pesquisa da HBR, quando a gente celebra as pequenas vitórias, isso literalmente, imagina uma visão de uma escadinha aqui. Quando a gente vai para a primeira escada e para a segunda, literalmente e visualmente, ela nos impulsiona para o próximo passo. O que significa isso? O sentimento de progresso nos dá autoconfiança para a gente ir para lá e não desistir. E o imediatismo, você tem essa sensação da recompensa imediata. Então, é... Isso eu aprendi ao longo da minha vida, porque todos nós temos objetivos grandes e eles não acontecem do dia para a noite. Quando a gente entende e quebra ele em objetivos menores... Eu, Dafna, vou dar um exemplo concreto para a tua oh. audiência. Queria ser campeã brasileira quando eu tinha 14 anos. Eu não fui campeã brasileira com 15, não. Fui campeã de principiante, você conhece bem isso. Aliás, antes de ser campeã principiante, perdi tudo que você pode imaginar, passei uhum. muita vez na quadra. Começa por aí para aí sim ganhar um primeiro troféu de principiante, para aí sim ser promovida para a quarta classe e perder tudo, e aí começar a ganhar, para aí sim ser terceira, ser segunda, campeã paulista, isso é uma jornada de 14 a 18 anos. Porém, eu celebrava cada vitória, cada conquista. E por fim, para fechar essa pergunta, a importância da gente se apaixonar pelo processo. Isso é fundamental. Por isso que a paixão, de novo, ela entra como um ingrediente fundamental. Porque o meu imediatismo era, eu estava lá numa quadra, 30 graus, etc., mas eu estava apaixonada pelo processo e celebrando cada vitória. E entendendo as derrotas como uma, uma oportunidade de eu me tornar a minha melhor versão hoje do que eu estava jogando ontem.
1: Perfeito coisa linda demais. É, enquanto você estava falando, eu fiquei pensando aqui também de uma outra questão que eu sei que você fala, então eu queria aproveitar esse momento para trazer aí talvez uma, uma última pergunta e, claro, eu guardei o melhor para o final e, e queria falar de propósito. É, assim, eu vou trazer um exemplo e para acho que tangibilizar e elucidar um pouquinho mais do, do ponto que eu quero chegar e aí eu quero te ouvir em relação a isso. É, bom, uma vez é, eu... Escrevi né de fato o propósito da nossa agência e ficou muito legal, eu, eu tenho encontro com alguns outros empreendedores, eu mostrei para eles, pô ficou muito massa, gerou bain na galera, todo mundo gostou, e aí um deles me procurou depois e perguntou, cara, você não quer escrever o propósito da minha empresa também? E aí eu falei, Pô, como assim, cara? Eu vou escrever o propósito da sua empresa? Eu não consigo escrever, não é um produto, é uma coisa que... É um processo que, de autoconhecimento, assim. Então, é, eu sei que você fala também, né, de, de propósito, de fases da vida... E, e, e eu entendo, né? Acho que Em Busca do Ser é um livro maravilhoso que fala sobre propósito e, e eu acho que isso é uma coisa hoje, assim, que, que, que eu sinto que faz falta para as pessoas. Então, o que, que você pode trazer de algum hack, alguma coisa? Eu sei que não existe, deixei esse exemplo claro desde o começo, mas qual que é a sua visão? O que, que você entende? O que, que você pode, de certa forma, contribuir aqui para a nossa audiência em relação ao propósito, Davi?
0: Eu adorei essa tua pergunta, porque propósito, ela acabou ganhando uma notoriedade e ao mesmo tempo se tornou uma buzzwords, que a maioria das pessoas tem até uma certa preguiça ou pior, uma aflição. Eu confesso para você, antes de eu responder, mas eu acho que é importante eu dividir também o meu processo em relação a isso. Quando eu era mais nova e começava a ouvir muito isso, te dava até uma certa ansiedade. Você fala, cara, como assim? Mas eu não tenho meu propósito, eu preciso... Mas eu estou feliz fazendo o que, que eu estou fazendo, eu preciso ter esse tal de propósito. E eu gosto de trazer esse exemplo, porque eu entendo, primeiro, a gente volta para essa palavra que eu digo, que ela é mágica e transformadora, que se chama self-awareness, autoconhecimento. E quando você entende, primeiro, o que, que é propósito? Né? Propósito, eu gosto muito da definição ikigai. Propósito, meu entendimento, ao longo da minha jornada, é sobre você reconhecer, não só apenas... No seu ponto de vista, mas feedback, como é que as pessoas te reconhecem naquilo que você faz bem, naquilo que você tem paixão em fazer e naquilo que você serve a sociedade. Então quando você tem esse entendimento do seu Ikigai, junto com obviamente a paixão, aquilo que você ama fazer, aquilo que faz teu coração pulsar. Então hoje, eu falo muito dos meus três P's, né? Paixão, pessoas e propósito. Meu propósito hoje tá muito relacionado, sempre teve a três Is, de inspirar, influenciar e impactar através do meu conhecimento, qualquer que seja o meu momento. Então hoje eu tô num momento do livro que é o um momento de inspirar, de impactar, de influenciar através do meu conhecimento, através da educação. Nós dois somos apaixonados por esporte e educação. Eu digo que são os dois grandes veículos transformadores né, nas nossas vidas, o esporte Verdade. e a educação, e são veículos que realmente impactam. Então, hoje, meu propósito, digamos assim, está relacionado a isso não à toa. Eu fiz o livro, o livro eu realmente entendo que ele é um veículo que está totalmente relacionado com o meu propósito de multiplicar conhecimento, de impactar, de transformar, a vida das pessoas através daquilo que eu aprendi ao longo da minha jornada, e que eu trago, é o livro que eu queria ter uhum. realmente. Eu sou uma apaixonada por leitura, quem me acompanha principalmente no LinkedIn, o pessoal brinca que fala, Daphne eu espero seus book reviews, nem leio depois do livro. Porque eu realmente sou uma apaixonada por livro e apaixonada por transmitir, por multiplicar aquilo que eu aprendi. E que eu posso estar com o meu chapéu, Fabrício, de executiva, como executiva eu entendo que um dos maiores papéis, roles de um executivo, de um líder, é justamente esse. De você impactar o seu time, impactar negócios, impactar a sociedade. É de você fazer um unlock do potencial do seu time, de destravar. E permeia sempre esses três Is. Então, se eu puder finalizar aqui em relação ao propósito, eu acho que a gente não pode se apegar muito com essa coisa, não tem o propósito, etc. Se você não sabe o seu propósito, eu digo o seguinte. Follow your passion. Siga a sua paixão. Por quê? Porque, normalmente, a nossa paixão está relacionada com os nossos talentos. E talento significa aquilo que a gente faz com uma velocidade mais rápida que os outros. Uhum. E que, normalmente, aquilo que a gente faz numa velocidade mais rápida que os outros é aquilo que está aqui. Pode ser pegas, mas é aquilo que faz o nosso coração palpitar e é aquilo que vai estar tá relacionado com o nosso propósito. Não sabe qual que é? Cara, está relacionado com os seus interesses. Estar tá relacionado com as suas paixões, porque vai ser aquilo que você vai fazer com uma super paixão, com muito amor, com um talento acima, uma velocidade mais rápida que os demais, e você vai poder impactar e servir a sociedade com o seu talento.
1: Nossa, demais, assim, é, fico surpreendido com tanta coisa que a gente tem em comum, em forma de pensar, e de certa forma também feliz, porque é, acreditar que tem mais pessoas assim também, que a gente está construindo alguma coisa diferente, é, a, o podcast nasceu assim, com essa vontade de, de devolver, o Give Back, tem uma fase aqui no nosso onboarding, que é a última fase, depois que a pessoa completa um ano, que é o Give Back, dela ensinar alguém, de ela passar isso para frente, e eu acho que a gente cumpriu bem esses pontos aqui hoje, é um MBA de skills acho que tô é, ainda até de certa forma meio balançado preciso pensar, preciso olhar o que a gente conversou para tirar os highlights e, e é isso, eu queria que você deixasse também quer abrir agora o final se você quiser deixar uma mensagem final e também suas, é, suas redes sociais, é, você já citou o Instagram, a gente vai pôr aqui no descritivo né, seja do podcast ou do vídeo, do vídeo no YouTube, então agora é, você tá com a palavra
0: Obrigada, Fabricio. Bom, eu vou terminar com um quote que ele se tornou um mantra na minha vida e depois fazer um convite para você e para toda a audiência. O quote é o seguinte, se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá em time. E se tornou um mantra meu que eu aprendi também na dor. Eu venho de esportes individuais. Então, tinha muito um quê de achar que era ir sozinha para ir mais rápido. E eu aprendi ao longo da minha jornada da importância, literalmente, que você não vai realmente a lugar nenhum, muito menos longe, se você não for em time. A importância, e eu estou ouvindo, estou conhecendo vocês mais, estou encantada com a cultura de vocês, e mais do que palavras, o famoso walk the talk, né? Ver o que vocês fazem realmente na prática. Então, parabéns para todo o time. Então, esse é o coach, que é um provérbio africano, por isso que eu também não estou citando de quem que é, e finalizo com o convite, a gente falou no início aqui, Fabrício, que hoje é um dia super importante, que é o dia de, digamos assim, do lançamento, <risos> esse livrinho aqui. Que Maravilhoso. Eu esse livro que eu estou mostrando para vocês, não sei se vai dar para ver, tem o carimbo de exemplar número 1, um. talvez está com, <risos> um de... tá com um
1: pouquinho de pouquinho. mas
0: uhum. é onde realmente eu entreguei é tudo que eu poderia, me dediquei de corpo e alma para traduzir o que eu conhecia e pesquisei ainda mais, e eu quero fazer o convite para você, obviamente, para toda a audiência que está nos escutando, principalmente quem estiver em São Paulo, dia 21 de novembro, às 7 horas da noite, na Livraria da Vila dos Jardins, na Lameda Lorena, ela acabou de abrir, eles reabriram, Tá linda, vale é o passeio, vai ser um prazer, Estar com vocês para é, falar sobre o livro, e quem sabe, quem sabe não, quem estiver lá, eu garanto que vai ter o autógrafo.
1: Show de bola, Daf, muito obrigado mais uma vez. Conte comigo, estarei lá. É, provavelmente mais pessoas também do time, como o Thiago, que é um grande fã seu. Então, uma honra contar com você aqui nesse dia tão importante, você ter arrumado um, um, um espacinho na agenda, né? No meio de tantas prioridades para falar conosco. Então, muito obrigado e até a próxima.
0: Até. Obrigada, Fabricio.